0: hier vom Maria Reich Podcast, heute mit Folge Nummer 53 und dem Thema Lass die hohen Erwartungen los. Was hast du für Erwartungen an diese Folge? Hast du an mich über hohe Erwartungen, dass ich jetzt hier, wenn du die hörst, ähm, dir vielleicht Dinge sage, die dich dazu bewegen, etwas außerordentlich Großartiges zu tun oder zu verändern? <lacht> ähm, das würde ich gern, Vielleicht tue ich das auch, aber ehrlich gesagt, den Anspruch habe ich gar nicht. Ich glaube, du hast den auch nicht. Aber es ist doch vielleicht ein ganz schönes Beispiel, weil manchmal gehen wir doch an einfache Dinge oder Treffen oder Begegnungen oder Situationen oder berufliche Momente mit übergroßen Erwartungen ran und haben so einen Anspruch, dass was Besonderes ähm, passiert, dass der andere was Besonderes ähm, leistet oder uns liefert. Mm, über sowas rede ich heute. Ähm, das darfst du erwarten. <lacht> Bleib dran, bis gleich. Ja, das Thema Erwartungen. Also als erstes möchte ich über Erwartungen an andere Menschen sprechen, weil Hand aufs Herz wie oft wünschst du dir, dass andere dich glücklich machen oder dass dein Partner, deine Partnerin dich glücklich macht, ganz besonders? Also ich glaube, in einer nicht ganz so gesunden Beziehung ist das Thema Erwartungen automatisch mit drin und ja, wie oft wünscht man sich vielleicht ins Geheim, dass man gerettet wird, zum Beispiel in so einer Beziehung, dass der Partner dich, die Partnerin dich irgendwie auffängt und rettet. Oder dass du, mh, vielleicht bist du in deiner Partnerschaft so ein super erfolgreicher, ähm, Stud ja, weiß ich nicht, Mensch hast total was krasses studiert, verdienst viel Geld hast einen hohen Standard die ihr erarbeitet, rein materiell zum Beispiel, und hast jetzt natürlich auch selber den Anspruch, dass du eine ebenwürdige Partnerin, einen ebenwürdigen Partner findest. Oder du bist jemand, der super intelligent ist und der sehr, sehr viel weiß und dein Anspruch ist, dass dein Umfeld definitiv, dieselbe Wissen hat oder teilt. Generell möchte ich dazu sagen, das ist total berechtigt. Wir suchen uns ja auch Menschen aus, oder die kommen ja auch zu uns mit ähnlichen Interessen, mit ähnlichem Wissen oder demselben Wissensstand zu bestimmten Themen. Die ziehen wir ja auch automatisch an, dem kann man sich ja fast nicht entziehen. Schwierig ist es aber, wenn wir jetzt besonders hohe Ansprüche haben an Partner, Partnerin, Freund, Freunde und unser Umfeld, dass die jetzt komplett ähm, da auf unserer Welle sind, in Anführungszeichen. Wenn es aber, das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr unsere natürliche Welle, das ist nämlich der eigene Anspruch an uns selbst. So, dazu wollte ich eigentlich später was sagen ja, vielleicht erwartest du aber auch einfach sehr oft, dass du was Bestimmtes bekommst von anderen aus deinem Umfeld. Und ganz allgemein kann man definitiv sagen, was ich gerade schon meinte, je höher deine Erwartungen an dich selbst sind, egal auf welcher Ebene, desto höher sind die natürlich auch an die anderen Menschen. Und da kommt mir gleich schon wieder eine These in den Kopf, die sind natürlich an den Menschen, die dir wichtig sind, ob jetzt dein, dein, dein Partner, Partnerin, deine Familie, deine eigenen Kinder oder deine engsten Freunde, Menschen, die dir am Herzen liegen, Familienmitglieder, da sind die Erwartungen jetzt natürlich gleich nochmal anders, äh, ist ja klar, als Menschen, die nicht ganz so nahestehend sind. Und Fakt ist, eine Erwartung, hinter der ein Anspruch steht, ist schwierig, denn damit stellst du dem anderen immer wieder in so eine du musst etwas liefern Position. Aber der andere muss ja erstmal gar nichts. Ja, es sei denn, du bist jetzt ein sechsjähriges Kind und darfst von deinen Eltern natürlich eine angemessene Grundversorgung in Form von Fürsorge, Verpflegung, Schutz und so erwarten, weil du kannst ja noch nicht selbst für dich sorgen. Also an Eltern die kleine Kinder haben, bis zu einem gewissen Alter halt, wo die Kinder immer mehr sich lernen, selbst zu versorgen, da bestehen natürlich ganz angemessene, normale, natürliche Erwartungen und ein gewisser Anspruch, dass das Kind auf einer bestimmten Ebene versorgt wird. ne? Aber, also eine Grundversorgung da ist, ich meine jetzt generell Anspruch, unabhängig von diesem kind ist einfach anstrengend. So, Ich hatte zum Beispiel vor wenigen Wochen eine unerwartete, für mich persönlich sehr emotionale ähm, Auseinandersetzung mit meinem leiblichen Vater. Wer meinen Podcast länger hört, hat dazu vielleicht schon mal diese eine Folge gehört, wie ich, ähm, ich glaube, die habe ich irgendwie, die fünf Meilensteine zur Heilung mit meinem Vater oder so habe ich die genannt. Und warum war das für mich so emotional? Weil ich Erwartungen hatte. Ja, ich hatte mir von ihm ein bestimmtes Verhalten erhofft und mh, auch auf meine Äußerung ihm gegenüber, also auf das, was ich ihm gesagt habe, wie ich mich fühle, hatte ich dann ebenfalls erwartet, dass er ich sag mal zumindest anders reagiert als er am Ende reagiert hat. Und ich war dann total am Boden in dem Moment zerstört, ähm, wie er mit mir so kommunizieren kann. Und ist er jetzt aber schuld daran, dass ich da in Anführungszeichen am Boden zerstört bin, emotional für einen Moment? Ist er dann daran schuld? Darf ich meinem Vater die Schuld dafür geben, dass ich mir etwas Bestimmtes erhofft habe, beziehungsweise ein bestimmtes Verhalten von ihm erwartet habe? Und dazu, Klammer auf, ein Verhalten, was seinem Wesen jedoch überhaupt nicht entsprechen würde, Klammer zu. Also wir sind ja nun mal alle, wer wir sind. Und je mehr wir uns selbst so annehmen können, wie wir sind, desto leichter fällt uns das natürlich auch bei anderen. Und dazu möchte ich ein, ein Zitat oder einen Mann kurz, den ich hier gerade entdeckt habe bei einer kleinen Recherchearbeit zitieren, dieser Mann heißt Michael Debner und ist ein Autor und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus Hattingen. Und er hat eine, finde ich, recht gute Website, die ich noch nicht ansatzweise komplett durchgestöbert habe. Die heißt seele und gesundheitde und ich bin so auf ihn gestoßen bei der Recherche nach Erwartungen. Es war jetzt auch die einzige Seite, die mich da gerade angesprochen hat. Und, ähm... Er teilte das dann so auf in zwei Muster, nämlich in das unreife Muster und in das reife Muster. Und das fasst ja so am Ende zusammen, wenn wir in einem reifen Muster sind des Erwartens, dann steht da hinter so ein, ich lasse dich so sein, wie du bist. Und wenn es ein unreifes Muster ist, dann ist es ein, ich erwarte von dir, dass du so und so bist oder so und so reagierst. Also er nennt es die zwei Pole des Erwartens und er beschreibt ähm, das reife Muster mit dem Beispiel, zum Beispiel, je reifer man ist, desto mehr versucht man Bedürfnisse und Wünsche durch eigene Fähigkeiten zu erfüllen. Und das unreife Muster davon ist, Je unreifer man ist, desto mehr spannt man andere für die Erfüllung von Bedürfnissen und Wünschen ein. Und das finde ich schon total grandios und großartig, was er hier sagt. Also wenn ich reif handeln möchte, handeln möchte, dann übernehme ich Verantwortung. Auch für meine emotionalen Reaktionen zum Beispiel. Ja, Und wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis habe einen bestimmten Wunsch. Jetzt sagen wir mal, ich finde jetzt dieses Vaterbeispiel ganz praktisch, ähm, um das so zu äußern, dass ich jetzt sage, ich habe den, den, das Bedürfnis, von ihm mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann muss ich doch dafür jetzt oder darf ich dafür selbst Verantwortung übernehmen. Wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen? Das ist jetzt natürlich in dem Moment schwierig, weil jetzt begebe ich ja direkt in die Abhängigkeit, dass ich erwarte, dass das von ihm kommt. Und es fühlt sich viel reifer an, wenn ich halt nicht erwarte, dass er mir diesen, dieses Bedürfnis erfüllt und einfach sage, ich gebe mir diese Liebe einfach erstmal sowieso. Das ist für uns alle immer wieder die Aufgabe, uns selbst. Also ich gebe mir diese Liebe selbst. Ich bin von niemandem abhängig, wenn es darum geht, mich selbst zu lieben und geliebt zu fühlen. Ja, ich gebe natürlich, ähm, sind wir andererseits, ist diese Wahrheit nicht ganz wahr, denn wir erfahren uns auch durch Menschen in unserem Umfeld und wir brauchen auch die Menschen um uns herum und wir brauchen alle Liebe. Also sind wir auf irgendeiner Ebene, wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen, natürlich doch auch abhängig von anderen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es mir geht. Ich glaube nicht, dass ich äh, Glück und Liebe gerade fühlen könnte, wenn jetzt die Menschen, die mich jetzt, von denen ich mich geliebt fühle im Leben, äh, alle weg wären morgen <lacht> und meine Telefonnummer löschen. Ähm, in der Hinsicht besteht natürlich schon, sind wir abhängig von Liebe und wir wollen halt geliebt werden. Aber es ist klar, was jetzt hier gemeint ist, es geht darum, ein bestimmtes, eine bestimmte Erwartung an jemanden zu haben, dass ein Bedürfnis erfüllt wird, nach zum Beispiel Anerkennung. Das brauche ich bei meinem Vater einfach nicht suchen. Das darf ich mir selbst geben und dafür eigene Fähigkeiten entwickeln, wie ich das kann. Und ähm, ja, dann sagt er noch ein Beispiel, im Reifenmuster strebt man nach Selbstständigkeit. Man wirkt aus eigener Kraft unmittelbar auf die Wirklichkeit ein. Diesen Satz finde ich auch schon wieder großartig. Und dann beschreibt er das Pendant, das unreife Muster. Im unreifen Muster bleibt man abhängig. Man wirkt selektiv, also einseitig mit gezielter Beeinflussungsabsicht auf den anderen. Ist auch schon wieder sehr getroffen. Ne? Also da, Er beschreibt da auch in diesem Artikel dieses Manipulative. Das gibt auch oft, dass man dann in Beziehungen manipuliert, um den anderen ins Geheim hm, zu halten, damit der andere insgeheim weiter deine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt. Dann gibt es da diese ungünstigen, giftigen Abhängigkeiten. Und dann sagt er noch so recht kurz, das reife Muster setzt frei, und das unreife Muster vereinnahmt. Also, in ganz grob finde ich, kann man einfach sagen, dieses unreife Muster beschreibt einfach im Endeffekt Menschen, die mh, in der Abhängigkeit sind oder andere von sich abhängig machen. Oder, ähm, und es beschreibt Menschen, die nicht in die Eigenverantwortung gehen. Und das reife Muster ist, ich mache mich unabhängig, ich übernehme Verantwortung für das, was ist und ich handle aus der Eigenkraft und ich bin dann auch, ich gehe dann auch, wer im reifen Muster ist, ist automatisch in der Eigenmacht, ja, und das unreife Muster ist ja, eben das Gegenteil von Eigenmacht <lacht> ja, aber am schönsten finde ich, was ich jetzt am Anfang gesagt habe wo ich euch den, ähm, wie heißt er Michael Debner jetzt hier vorgestellt habe ist dieses, ich lasse dich so sein, wie du bist, oder die andere Seite ist, ich erwarte von dir etwas Bestimmtes. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Ja, und in Bezug jetzt nochmal auf diese Situation mit dem Vaterbeispiel, finde ich, kann man ganz gut sagen, also ich durfte da lernen, erstens, ich kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass es mir schlecht geht. Er ist ja einfach, wer er ist, genau wie auch ich einfach die bin, die ich bin. Ja, und ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich habe das auch in meinem Freundschaftskreis, äh, Freundschaftskreis äh, in, in Beziehungen mit Freunden oder vielleicht auch teilweise auch mit ehemaligen Freunden schon immer mal hören dürfen, die finden mich kompliziert. Ja, weil ich einfach jemand bin, der die Dinge verstehen will und dann reden will. Und genauso habe ich jetzt aber auch Menschen in meinem Leben, die das an mir schätzen und an mir lieben und die äh, diesen Austausch mit mir wollen und suchen und mh, die mich dann halt diese Seite an mir sehen und nicht schwierig und anstrengend finden. Ne? Und mein Vater weiß ich, das ist für ihn dann schon äh, schwierig und ähm, Überfordernd in dem Moment, wenn ich da komme mit meinen äh, Erklärungen über Gefühle über Gefühle und was weiß ich alles. Ähm, zweitens durfte ich lernen, ich hatte Erwartungen an ihn und an sein Verhalten, obwohl dieses Verhalten ihm ja gar nicht entsprechen würde. Hm, ich glaube, das haben wir so oft. Und ich finde, also vielleicht siehst du dich schon einfach in manchen Momenten wieder in dieser Folge, wo du so zurückguckst. Du denkst vielleicht die ganze Zeit äh, bei jemandem, warum kann der oder die nicht bitte einfach mal so sein oder das so machen, weil ich wünsche mir das doch so. Selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast eine Familie und dein Partner oder deine Partnerin macht immer bestimmte Dinge nicht im Haushalt. Ähm, und das ist seit Jahren das Gleiche. Glaubst du dann jetzt wirklich, du kannst diese Macken oder Marotten demjenigen, derjenigen abgewöhnen, oder kannst du, jetzt sind wir wieder bei diesem ihn oder sie, einfach so lassen, wie der Menschheit ist. Ja, und wenn es das Thema Putzen ist, dann finde ich, ähm, also da wäre ich bei mir, wäre ich jetzt in einer Partnerschaft und das wäre ein Thema, da wäre klar, wenn ich die Einzige bin, die putzt, äh, der Mann darf die Putzfrau bezahlen. <lacht> das ist so eine total faire Lösung. <lacht> also ja, wenn du eine bestimmte Erwartung hast, einen bestimmten Anspruch, der aber mh, gerechtfertigt ist, jetzt im Sinne von, dass man es sauber haben will und der andere erfüllt es einfach nicht und kann sich da nicht verändern und hat nicht die Zeit, dann findet man halt diesen Mittelweg und so finde ich das eigentlich stimmig. Es gibt immer Lösungen. <lacht> Ich hoffe, ich bin jetzt mit dem Beispiel nicht so abgedriftet. Ähm, drittes Beispiel in Bezug auf die Situation mit meinem Vater, was ich lernen durfte, ist, er ist mein Lehrer und er ist ein Anteil von mir. Also jeden Menschen, den ich ablehne oder den ich verantwortlich mache für meinen Schmerz, für mein Leiden, darf ich mir ganz genau angucken. Weil dieser Mensch ist mein Spiegel. Und ich bin es, die in dem Fall selbst etwas in sich ablehnt. Und, ähm, da darf ich einfach gucken, was das ist. Also das habe ich ja schon in mehreren Folgen von mir erwähnt. Je mehr wir in unserer Mitte sind und es uns gut geht, ähm, dann kann da dich auch keiner beleidigen und verletzen. ja. Und das geht dann in gewisser Weise nicht. Zeitgleich, da jetzt sprechen wir von mir, Zeit, also es ja immer, das kann jetzt hier auch nur gerade von mir äh, ausgehen. Zeitgleich darf ich in jedem Schmerz und jede Träne, die jetzt zu diesem Thema speziell zum Beispiel raus will, das darf ich absolut zulassen und mich selbst in diesem Fall liebevoll umarmen und auch von meinen Freunden umarmen lassen, denn ich erwarte hier jetzt auch nicht von mir, dass ich eine kühne, rationale, psychologisch-selbsttherapeutische Glanzleistung äh, bringe. Ich darf traurig sein, und das übrigens darf ja jeder, Es gehört ja ins Spektrum. Mensch, wir sind doch hier, um Erfahrungen zu machen emotional, um auch alle Gefühle zu leben. Und es darf mir auch Scheiße geben wegen dem Thema. Und ich darf auch ihn damit konfrontieren und ich selbst sein, Weil das bin ich halt. Und ähm, hier habe ich also nicht die Erwartung an mich, dass ich cool abgeklärt, kühn bin und ähm, irgendwie jemand anders, der ich halt nicht bin. Nur damit er jetzt zum Beispiel äh, diese Konfrontation nicht haben muss mit mir. Also mir mir war das ja insgeheim klar, dass es schwierig war. Aber ich konnte halt auch nur ich selbst sein. Ne? Und ähm, durch diese Situation letztendlich lerne ich zum Beispiel, meine Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit kennen. Und das ist in sich ein Geschenk. Also, Frage an dich an dieser Stelle ist: An wen hattest du in letzter Zeit zu so hohe Erwartungen? Von wem erwartest du immer sehr viel, dass der oder diejenige dir zum Beispiel halt mehr gibt, als er dir eigentlich geben kann? Und da sei bitte mal ganz ehrlich mit dir. Ähm. Ich kann zum Beispiel noch auch, auch als privates Beispiel sagen, ich hatte eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, ich hatte immer auch sehr hohe Ansprüche an meine Erwartungen, an meine Freunde, dass die bestimmte Dinge machen, erfüllen oder tun und mir geben, so ja in Form von Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich bin froh, dass ich das über die letzten Jahre auch von mir verstehen durfte und lernen durfte, weil das ist nicht stimmig in einer Beziehung, Erwartungen auf dieser Ebene zu haben. Und vielleicht, wenn du jetzt so auch selber mal in Ruhe nachdenkst über so ein paar Beispiele, fällt dir auch sowas ein wie ich erwarte, dass er oder sie mich anruft oder sich meldet oder ich erwarte, dass er oder sie mir besondere Aufmerksamkeit schenkt oder ich erwarte, dass da mir was gekauft wird, geschenkt wird oder für mich geleistet wird. Und ähm, dass er oder sie was Bestimmtes tut. Ähm, da fällt mir noch aus dem Alltag in der WG so eine Situation ein. Wenn ich mich dann über was ärgere, äh, was hier so mit dem WG-Alltag zu tun hat, denke ich, Moment mal, Maria, ist es denn gerade fair, was du hier denkst? Also wenn man dann im Ärger ist, kennst ja selber, dann hat man vielleicht für sich im Kopf recht schnell arge Gedanken. Und kann es sein, dass, denke ich dann so, dass die Person einfach schon immer so war und dass du gerade einfach so einen besonderen Anspruch hast an eine Handlung, dass die Person was macht und dann denke ich, okay, ich schicke dir Licht und Liebe, liebe Person, denn ich weiß, du gibst auf deine Weise dein Bestes und ich weiß, dass es einfach gar nicht deine Absicht ist, mich zu ärgern. Und Dazu möchte ich etwas, finde ich, jetzt Wichtiges sagen. Ich glaube wirklich, je weniger wir die Verhaltensweisen vom Menschen auf uns beziehen und das alles einfach nicht persönlich nehmen, desto glücklicher sind wir. Und ich glaube, damit einhergehend aber auch, je schwieriger uns das manchmal fällt, desto mehr lieben wir diese Menschen vielleicht auch. Und desto menschlicher macht uns das. Ähm, es gibt halt einfach neutrale Erwartungen, wie zum Beispiel, morgen scheint die Sonne. Ich erwarte also recht warme Temperaturen und dass es ein geeigneter Tag sein könnte, um in den, an den Strand zu fahren. Ähm, oder es gibt eine sehr anspruchsvolle Erwartung, wie morgen scheint die Sonne. Ich erwarte, dass, ich auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall Bombenwetter wird und dass ich den ganzen Tag nackig rumlaufen kann am Strand. Und dann, weil ich so eine überhohe Erwartung habe an dieses Wetter, an den Bombentag, bin ich dann aber unglücklich, wenn sich eine Wolke am Himmel zeigt. <lacht> und ja, wie hoch, frage ich dich jetzt noch, sind in diesem Kontext die Erwartungen an dich selbst? Bist du sehr perfektionistisch? Bist du dir selbst gegenüber zu anspruchsvoll und streng? Bricht die Welt zusammen, wenn die Wolke am Himmel auftaucht unerwartet? Die eine kleine. Oder kannst du dich sogar über den aufkommenden Regen, der vielleicht kommen mag, freuen und darin ein Geschenk erkennen? <lacht> Ich kann von mir selber sagen, ich erwarte von mir zum Beispiel, dass ich mich selbst glücklich mache, also eigenverantwortlich und dass ich das Leben auch voll auskoste. Also es ist einfach ein Ziel. Und das prinzipiell ja großartig, aber wenn ich ganz ehrlich bin, stelle ich dabei auch oft fest, dass ich mir selber ein bisschen Druck manchmal damit mache. So also habe ich einfach sehr viele und manchmal auch recht hohe Erwartungen an die Dinge, dass die, dass ich die so gewuppt kriege, in Anführungszeichen. Und es ist dann meistens äh, nicht nur eine Sache, sondern wirklich so zehn größere Sachen zeitgleich. Pri Privatberuflich verschwimmt dann auch alles sehr. Und diesen Druck will ich nicht. Das kommt manchmal, ja, also das kann ich doch schon sagen. Und damit geht es mir dann auch nicht gut. Und das fühle ich auch im Körper. Das macht mir dann Stress. Da kriege ich vielleicht einen leichten Tinnitus oder Kurzatmigkeit. Ähm, das stresst mich dann einfach. Und da, da ist dann angesagt, loslassen, entspannen, alle fünfe gerade sein lassen und mal wieder ein paar Schritte zurückgehen, gucken, was eigentlich gerade los ist, was passiert. Ne? Dann möchte ich noch was sagen zum Thema Erwartungen ans Leben. Also ich finde es ja allgemein, fantastisch, erwartungsvoll zu sein. Darin steckt nur Schönes in dem Wort, erwartungsvoll zu sein. Es ist ein Synonym für optimistisch sein. Also ich erwarte zum Beispiel nur glorreiche Zukunft. Einfach, weil ich mich dafür entschieden habe und weil ich versuche, in meinem Feld das Bestmögliche zu machen, um das halt auch zu gestalten. Um wenn ich das so sage, merke ich da auch gerade sehr viel Veränderungspotenzial in meinem Leben, aber ähm, generell ist das so, das denke ich, was ich allgemein versuche, das es vielleicht, geht, höre ich ein bisschen bei mir selber gerade aus, manchmal schon ein hoher Anspruch, ähm, aber egal, es ist alles, äh, in, in, ich versuche auch mit liebevollem Blick auf mich immer wieder zu schauen. Und ich habe dabei aber halt auch liebevolle Absichten mit dem, was ich hier mache. Und ich möchte helfen. Ich möchte da sein. Ich möchte hier sein und aufstehen und da sein für die Menschen um mich herum. Und ich möchte inspirieren. Und ich möchte mich teilen, also meine Energie, meine Zeit. Ich möchte das großzügig teilen und ich möchte verantwortungsvoll auch dabei sein und mich auch trauen, Verantwortung zu übernehmen ja. und auch verantwortungsvoll zu handeln und respektvoll zu sein. Also ich versuche, viel Gutes zu geben und mein bisheriges Leben hat mir auch dementsprechend ähm, viel Wundervolles geschenkt. Ja, karma -Gesetz. Alles ist Karma, alles ist Energie. Ähm, alles, was du gibst, kommt zu dir zurück. Und ähm, zeitgleich ist es schön, wenn es bedingungsloses Geben ist. <lacht> und ich fühle mich geliebt, wertgeschätzt und gebraucht. Und ich sehe, dass ich eine wichtige Rolle hier spiele, und dass mein Leben einen tiefen Sinn hat. Und da möchte ich jetzt einfach nur sagen, jede Seele hier spielt eine wichtige Rolle. Jedes Leben hat einen tiefen Sinn. Du bist wichtig und unverzichtbar. Und weil das so ist, kann jeder von uns ein erwartungsvolles Leben haben. Es ist am Ende eine Einstellungssache. Mein Gefühl ist, dass meine Hörer eigentlich alle eins haben. <lacht> glaube ich irgendwie schon. Ich glaube, ihr seid auch Optimisten und Menschen mit positiver Weltsicht. Sehe ich irgendwie so. Also, ich habe positive, lichtvolle Erwartungen ans Leben, ohne dabei jetzt aber einen unrealistischen Anspruch zu haben. Hätte ich jetzt besonders hohe Ansprüche ans Leben, dann bin ich ja nicht in dem Moment in Dankbarkeit und in Demut. Ja, dann würde ich nicht sehen, was ich schon alles habe. Und ich bin im Herzen, im tiefen Vertrauen, dass mir das Leben halt genau das schenkt, was ich brauche, um als Seele hier verschiedene Erfahrungen zu machen, auch wenn es manchmal schmerzvolle sein mögen. Und ich bin im Herzen, auch im tiefen Vertrauen, dass mir das Leben immer wieder zur richtigen Zeit liebevolle Menschen schickt, beziehungsweise mir genau die Menschen an meine Seite stellt, die ich brauche, um mir wichtige Erfahrungen zu machen, um zu lernen und vor allem, um Liebe zu erfahren. Und das ist einfach was, darum kann man bitten. Äh, dafür kann man einstehen, daran kann man glauben oder halt nicht. Ja, und ähm, all das ist für mich gekoppelt an das Thema, welche Erwartungen hast du ans Leben? Was hast du für Erwartungen an dich selbst, an andere? Wie hoch sind da deine Ansprüche? Im besten Fall würde ich jetzt so abschließend abgerundet sagen, mh, hat man einfach keine Ansprüche. Eine Erwartung ist was Schönes. In dem Wort Erwartung steht das Wort Warten, also eher mh, jetzt mal als neutrales Objekt betrachtet. Du erwartest, da wartest du auf eine schöne Situation, dass etwas Bestimmtes kommt. Und es ist generell was Tolles und ähm, ich finde, wir sollten auch nur das Beste vom Leben erwarten, weil darin steckt einfach, dass wir unser Bestes geben, dass wir positiv nach vorne schauen. So. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine erwartungsvolle Zeit, Mmh, voller guter Gedanken. Ich wünsche dir Licht und Liebe und die schicke ich dir. Beides hiermit jetzt. Pew, pew. <lacht> Lass dir gut gehen, wenn du Lust hast. Schau auf meiner Website vorbei, mariareich.com Wenn du mir schreiben willst, mach das gerne, Hey heymariareich.web.de Ich freue mich immer über liebe Worte. Wenn du was spenden möchtest für diesen Podcast, mach das gerne über meine Website, wenn du mich auf anderer Ebene unterstützen willst und mir dein Feedback senden willst, wofür ich dir mega dankbar wäre, mach das gerne, dann geh in die Podcasts-App oder auf die iTunes-Seite ähm, in deinem normalen Internetbrowser. Da kommst du über meinen Podcast, äh, über meine Website rein und gib mir dort auf dem Maria-Recht-Podcast äh, dein Feedback oder ein paar Sterne. Freue mich. Brauche ich, damit der Podcast wächst, brauche ich deinen Support und ähm, diese Erwartung habe ich an dich. Danke, ciao. <lacht> Nein, ich habe gar keine. Ich freue mich einfach, dass du zuhörst und lass dir gut gehen. Alles Liebe, ciao.